0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Esta vez, de verdad, esperamos. <risa> Espero que esto que estoy diciendo lo vayáis a escuchar. Eh, este es nuestro programa 318. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y esto lo estoy diciendo porque la semana pasada hicimos un programa y era un programa que, en el que hablamos de las películas de los Oscar y películas en general, unas cuantas comentamos. De hecho, nos quedó más largo que últimamente y nunca llegó a ver la luz. No. Eh, que decía, que lo puse en Twitter, pero lo vuelvo a decir aquí. Nunca me había pasado en todos estos años de grabar podcast este problema. ¿Qué fue cuál? Que no te dejaba guardar el audio que habías terminado de, de grabar. Y estuvimos... Dolía
1: porque se veía ahí.
0: Sí, estaba todo ahí, no se podía copiar y pegar en otro lado, no se podía hacer nada con él y era, francamente, doloroso.
1: Pero han pasado muchas cosas desde entonces. En aquel momento estábamos grabando la noche anterior, de la gala de los Oscars.
0: Es correcto. ¿Y qué ocurrió, Valen? Tú, eh, vamos a llamarte nuestro corresponsal de guerra. Estuviste viendo eh, los Oscars en directo. Sí, mientras estuve Mientras Loki y yo dormíamos y... Cuéntanos un poco, haznos un resumen un poquito de lo que a ti te llama la atención de los Oscars. Aparte de los ganadores y tal, la retransmisión tuvo cosas obvias que todo el mundo sabe, pero cuéntanos algo.
1: ¿Pero qué quieres que te cuente? Nada, no dime sé si a ti qué te parecen
0: los premios que, que se Ay. llevaron y tal y eso.
1: No hubo no hubo sorpresas, Antes uh -huh. sí, estaré en secreto, eh, Daniel Mantilla y yo, que nos quedamos encargados de cubrir para el español. Teníamos escritos ya algunos borradores preparados de lo que se suponía que iba a pasar, porque luego en directo es más complicado y si los puedes usar bien y si no, escribes otro. Y en realidad los usamos todos. Yo tenía uno que era de la primera el primer Oscar para una plataforma de streaming. Tenía uno que si ganaba Netflix y uno si ganaba Apple, con Coda o con El Poder del Perro. Y, y al final eso. O sea que por ese lado no hubo, no hubo sorpresas, todo.
0: O sea, como Eurovisión un poquito.
1: Todo. Se siguió el guión. Uh -huh. Luego hubo una cosa que se saltó el guión por todos lados que... Fue bastante incómodo. Yo tengo que reconocer que yo me, me puse nerviosa. A mí Me dio dolor de cabeza, me tuve que levantar un momento a tomar una pastilla. Yo no sabía por dónde me estaba dando el aire y afortunadamente tenía cosas escritas porque creo que me había quedado bastante atolondrada. Con ¿Pero, pero por que qué, pasó. Valen? ¿Qué, qué ocurrió? Para los que vengan del futuro, lo sabrán, recordarán el Oscar de 2022. Y vamos a pensar que la discusión del día siguiente iba a ser ah, coda que no es una película digna de Oscar, dirían algunos. Que a mí me parece bien, oye, cine independiente. Luego dicen que ya no se hacen pelis pequeñitas. <risa> Que, bueno, es una peli pequeñita que luego ganó el Oscar porque la distribución en Estados Unidos la compró Apple por 25 millones y se gastó los dineros promocionando. Pero porque... yo había, había
0: oído que se había gastado millones en promoción, en marketing.
1: Sí, estos 25 millones fue lo que pagó en Sundance, que fue es la cifra más alta que se ha pagado nunca por una, por una película allí en el festival y entonces es un poco así, porque dice bien porque así se animan a hacer más películas independientes y no, en realidad las compran en los festivales las pelis independientes se tienen que seguir arrastrando por el lodo para conseguir hacerse y luego si no te compra una grande no llegas a los Oscars uh -huh. y la gente no te ve y es un poco así, pero bueno que, que yo que sé, eh, Koda a mí me hizo llorar cuando me tenía que hacer llorar y bien, en ese lado me parece que hace sus cosas bien y luego nos dio uno de los mejores momentos de la gala que fue el Oscar de Troikot sur como a secundario que fue súper emocionante porque era una, una ovación silenciosa porque la gente ya se había aprendido cómo aplaudir en lengua de signos. Y entonces fue súper bonito. Una ¿no? ovación ahí de pie y tal. Y su discurso estuvo muy bien. Eso estuvo chuli. Además se lo entregó la abuela de Minari, que también eh, dijo algo en lengua de signos, que parecía que no estaba diciendo nada. pero sí y, y ella fue súper encantadora. Creo que es de lo mejor de la gala. Uh -huh. Antes había ganado eh, Ariana de Bosé por que fue el primer Oscar que se entregó, el de Website Story, donde fue un discurso muy chulo. Todos los discursos que vinieron después de lo de Will Smith... Bueno, pero nada. eso
0: es lo que te puso un poco mal, sí, fue porque lo de Will Smith. ¿Y qué fue para los de que vienen del futuro?
1: Los que vienen del futuro ya lo recordarán, porque siguen pasando cosas, cada día hay una nueva noticia al respecto, que... Chris Rock hizo una broma que podemos estar de acuerdo que fue desafortunada y de mal gusto y si se han hecho muchos análisis de esto yo no voy a entrar en esa parte, pero Chris Rock hizo una broma sobre Yada Smith la esposa de Will Smith de la que él se rió primero y cuando vio que ella le sentó mal, se levantó, se dirigió al escenario, le dio un bofetón que sonó que la gente luego, ese fue el momento de posverdad luego, porque pasó todo tan rápido y la reacción de Chris Rock fue de mmm, no sé lo que está pasando, pero siguió adelante y como como todo continuó y Will Smith seguía ahí, eh, nadie sabía si había sido en broma o en serio, pero claro... Cuando él se fue a sentar a su silla, gritó cosas de fucking dos veces, que eso no, yeah, no yeah. está permitido. O sea, que <ríe> si lo dice dos veces y gritando, esas son multas para veces. Obviamente no, no era en serio, pero fue esos momentos de confusión y de posverdad. De la gente, así era broma, se, se escuchó el ruido, eso eran efectos especiales. Si en realidad lo hubiese pegado, Chris Rock se habría caído en el suelo. Todos esos análisis ahí en directo. Y luego después, que, pues, del lado del uno, del lado del otro, bueno, yo estoy súper agotada con este tema. Eh, todo todos los análisis que se han hecho los podéis encontrar por ahí. Eh, pero yo me quedé nerviosa porque primero no sabía lo que estaba pasando, pero cuando ya después de procesas y miras y tal, y en realidad lo que pasó fue eso, sabes que a mí la violencia me pone muy nerviosa. Y lo de pensar que eso ocurrir en directo, mí, yo no lo llevé muy bien. Y es absurdo porque yo estoy en el, estaba en el sofá en pijama, pero pero me sentó, me sentó bastante mal. Fue, fue bastante... In, in, no, no incómodo, o sea... Mira, me pongo nerviosa otra vez. <ríe> en fin, anyway. Eh, pues eso, han bueno. pasado mil cosas, que, que si eh, de la academia le habían dicho que se fuera, ya le había dicho que no, y entonces dicen fuentes que en realidad nunca nadie le dijo seriamente que se fuera, que la policía estaba lista para arrestarlo, pues la policía lo estaba viendo en directo y se fueron <ríe> al Dolby Teatro. Pero como Chris Rock no puso denuncia, entonces no hicieron nada. La cosa es que después de eso, él se levanta, le dan el Oscar, la gente hace una ovación también y entonces lo dejan cinco minutos hablando. No sé si fueron cinco, si fueron tres. Fue, fue muy largo y no le pusieron música. No sé. Que, claro, yo pienso en el productor de los Oscars que estaba ahí. <ríe> ¿Cómo lo voy a cortar? Es mi momento. A ver si me va a pegar a mí también. No. Oh, es mi, estaba él. Esto, esto es televisión. Ya, pero... Ya. Eh, eso fue muy de mal gusto
0: uh -huh. sí, sí. Que
1: Fue precisamente la gala En que ocho Oscars No se entregaron en directo Sino antes Y estaba pregrabado Y los discursos cortados eh, Ocho Oscars técnicos Y de repente A este señor Que acaba de cometer Una agresión en directo sí. eh, Lo dejan hablar cinco minutos Y el discurso Bueno, en fin Es que son muchas cosas Pero yo creo que La gente a estas alturas Ya está agotadísima, agotadísima del tema Y ya sabe todo ha leído todos los... porque esto ha sido semántica y dialéctica por todas partes y bueno, que cada día pasan cosas. Ahora Will Smith, él, como le han dicho que iban a hacer una junta para decidir qué medidas iban a tomar al respecto, ha dicho, a mí no me echan, renunció yo y ha renunciado. En fin, será...
0: Bueno, ¿a ti cuál te hubiera gustado que hubiera ganado de las nominadas? ¿De película? Sí.
1: Es que no... no los. La hija no,
0: oscura que no estaba nominada. Claro,
1: de, de las nominadas, es que dices, claro, el poder del perro, me, me, es un una gran película me gustó que Jane Campion ganara dirección eh, pero no estaba conectada emocionalmente con ninguna la hija oscura me, me habría gustado no habría ganado en la vida <risa> un poco pero era solo diré que era mi película favorita de todas las que estaban nominadas a algo este año
0: ok pues nada ahí lo tenéis el reportaje <risa>
1: Ha sido un poco así, pero es que estoy de verdad harta.
0: Eh, pues entonces nada. Es que... que en esta,
1: no sé, el jueves o el viernes, una nueva noticia de esas que me dijeron hay que sacarla que nos la piden de editorial en El Español y yo, pero no la firmo, supongo. <risa> o sea, eh, solo las iniciales, porque yo dije, es que no, no puedo más con este tema.
0: Que me da pena que no quedara grabado lo que comentamos de todas las pelis, porque, oye, yo qué sé, tuvimos nuestros momentos de procesar en directo, como yo, por ejemplo, procesando... Eh, drive my car un poco, que es lo que me había gustado y ah. que es lo que no, pero, pero bueno, oye, que ahí está una cosa más pasada y a ver si tenemos suerte y no nos vuelve a ocurrir porque nos da mucha rabia y nosotros no somos esa clase de personas, especialmente Valen de Yo no. grabar dos veces. Nunca. Porque no tenemos guión, entonces cada vez sale una cosa y es como que te está repitiendo. Y a
1: mí no me gusta repetir. Y
0: a Valen no le gusta repetirse grabándola o no.
1: No, eh, en plan que me dice, te digo algo y no me escuchas y me dices que yo nada.
0: Así es, sí. Nunca. Es un... Jamás.
1: No voy a repetir lo que acabo de decir, jamás.
0: En fin. Eh, bueno, dejemos, dejemos mis traumas. Eh, y por comentar algo esta semana de series, quiero comentar eh, un par de cosas. Han vuelto dos de las series con mayúscula y de las series más representativas de FX, que son Atlanta y Better Things. Better Things con su última temporada uh -huh. y Atlanta con su penúltima temporada, no pero están grabadas las dos sí. últimas. La cuarta será la última. Uh -huh. eh, hemos visto seis episodios de Better Things la serie de Pamela Adlon, que sigue siendo especial. Sí. Eh, ella dirige todos los episodios sí. y tiene también uno de los capítulos en los que Sam dirige un episodio uh -huh. que está muy bien. Era el último, creo, en sí. San Francisco. un episodio de Network. Y, y es que, no sé, hemos literalmente visto crecer a sus hijas yeah. en la ficción... <risa> Y lo cual es súper creepy porque, sobre todo la pequeña, ha crecido tanto uh -huh. que dices, tantos años han pasado, pero no, no han pasado tanto tiempo, pero es... Era el momento. Y sigue teniendo un humor, una delicadeza para tocar ciertos temas, una sensibilidad y una forma de escribir a los personajes interesante y como personas complejas, que no son siempre comprensibles. Ninguna de las tres generaciones de mujeres que están en el centro de la serie.
1: Son contradictorias.
0: Sí. Y no sé, a mí me sigue pareciendo una, una gran serie, es que lo es. Creo que solamente van a ser ocho o así. Mm, bueno, no lo sé, no pero sé no, no van a ser no, muchos. O igual son diez. Creo que son diez. Mejor.
1: Entonces sé, Lo tengo en el calendario allí, el día que se acaba. Creo que y... se acaba, porque lo tengo para hacer la crítica, creo que se acaba a finales de abril. Se acaban ser diez, pero no estoy
0: segura. Bueno, se acaba dentro de poco. Y... La echaremos de menos, ¿no? Muchísimo.
1: Es que has dicho el adjetivo perfecto, que parece poca cosa porque no la hace justicia, pero realmente es una serie especial. Uh -huh. Y no se aprecia ninguna otra y que es Better Things no puedes no puedes hacerle una sinopsis porque no. es es muy simple, pero en realidad es tan compleja, tan entera, tan humana, tantas cosas y no lo sé. Te emociona. Todas las emociones las pides con esta serie. Te hace reír, te conmueve, te hace llorar.
0: Te da rabia. Te
1: da rabia, te da hambre. Es ganas de bailar, de cantar, de abrazar, de a veces decir, pero no te comportes así. Porque todas, todas las mujeres… Las cinco. sí de esta serie son son son, son así. Son, es que son, son humanas realmente.
0: Ahora tengo que decir que es muy bonito ver cómo han ido cambiando las hijas, cómo han madurado. La, les hijes. Les hijes, perdón, en este caso. Eh, porque tanto abuela como madre... Más o menos son iguales, sí. del todo de lo que cabe, ¿no? Pero ellos tienen. Se nota que han madurado, porque no, no reaccionan igual. Y a cuando las cosas. reaccionan
1: igual, también saben Se dan regalar y pedir disculpas después hmm. de un tiempo.
0: <risas> no sé, que eso es una serie muy bonita y sí que parece muy simple lo de especial, pero pero lo es es una cosa única
1: y Max que cuando la conocimos ya era así como era más claro era la mayor pero adolescente y parecía la más caprichosa Uh -huh. Y ahora está en su papel de hermana mayor, sí. de admirar a su madre, muy bonito.
0: Sí, pues de una mujer joven que está un poco ahí en el, en el punto ese de no saber qué hacer con la vida en ciertas cosas. Uh -huh. y, y bueno, ya veremos a ver cómo les va las cosas, pero seguro que el final va a ser bonito.
1: Porque el, de los críticos que he escuchado, que ya la han visto, a nosotros no nos han pasado screeners, eh, lloran. ¿Lo
0: han visto todos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Eso es... En fin, qué envidia. Y hoy de hablan...
1: La que no han visto screeners es de Atlanta. O oh, Alana. Que no dice ninguna T. Los Iba de a
0: decir, eh, hablando de series especiales y únicas, <risa> <risa> eh, Atlanta, hemos visto tres episodios de la tercera temporada. Mm. Eh, es una temporada que comienza muy es diferente porque sigue el hilo del final de la segunda temporada, que era que... Bueno,
1: comienza diferente, perdona, pero bueno la, la segunda temporada de Atlanta fue en 2018 y la serie vuelve en 2022 sin títulos de crédito, sin cabecera y sin ninguno de los personajes que bueno, conocemos. Sí, correcto Solo aparece uno en el último plano sin, y no habla. Pero es que, claro, la gente que está viendo Atlanta lo pone y dice, claro, pones así hilo de la pantalla que estoy viendo. Y dice, Atlanta, seguro. Se, bueno, no me refería al primer ser.
0: episodio, me refería a cuando volví a algo de trama.
1: Ya, pero es que es...
0: Pero el primer episodio sí, correcto. Me estaré equivocando, pero bueno, eso, que hemos visto tres episodios. El primero, me decías tú que está basado en una historia que ocurrió de verdad.
1: Está inspirado en una historia real. Tiene, tiene mucha chicha, no me voy a contar nada, buscadlo por ahí. Si buscáis al 301 basado en un caso real, en inglés, lo encontráis. Es la familia Hart,
0: H-A-R-T. Eh, pero después de verlo.
1: Después de verlo, por favor, eh, tiene alguna licencia creativa en la resolución así como un poco de justicia. Y lo del principio, porque es que además empieza con una gente en una barca, que después no vuelve a salir. Correcto. Y después está la otra historia. <risa> y eso también es, es real, está basado en un caso real.
0: Ok, eso no lo sabía. <risa> eh... Que
1: lo del caso real del segundo, aparte tuvo una foto que fue muy viral, un momento policía. Okay. Eh, que fue sacada de contexto, pues fue una foto de... Claro, no voy a decir nada más, te lo cuento a ti luego. Vale. Pero la foto, el momento policía, también fue una cosa que se usó como símbolo de algo positivo y se convirtió en emblema y tal, eh, porque se produjo en una manifestación, en, eh, una manifestación que era lo típico del policía blanco que asesina a un joven negro y entonces ese momento se convirtió en la cosa, en el símbolo de esperanza. Y de, es posible, de esto que dicen, no hablemos más del pasado. <risa> Vamos, todo está superado vamos a ser amigos pues eso y después se supo okay. la historia
0: ya me lo contarás entonces porque ahora ya me he quedado con la con la intriga el segundo y el tercer episodio son entre comillas tradicionales entre comillas digo porque no tienen nada de tradicional pero son nuestros protagonistas de Atlanta <ríe> <Sí>. eh, <ríe> que no
1: sabes cuánto tiempo ha pasado pero me hace que bueno, en el segundo hay una cosa así como un atisbo de igual es COVID pero eso se olvida porque hay un personaje que está tosiendo todo el rato pero entonces tampoco es post COVID porque alguien le dice cuando está tosiendo, le pide el pañuelo y lo coge con la mano. Eso es imposible. En esta época ya me parecía asqueroso antes, pero eso ahora no pasaría. Pero es que están, están ahí, están en la gira están en, Europa, en sí. Europa y está muy bien. Pero hay un momento en que Ern dice primero es en Holanda. En, sí, en estamos Amsterdam. en Holanda, sí. Y no. entonces dice, no, estuvimos el año pasado pero en un sitio más pequeño. Sí. Entonces, no sabemos cuánto tiempo llevan allí. No,
0: no sabemos el tiempo que ha pasado. No sabemos
1: en qué momento está. Bueno, ni, ni iba a decir, es COVID, pues COVID. No sé, que Atlanta ocurre en un universo paralelo y eso lo sabemos todo.
0: Correcto. Eh, pero eso, que aunque tiene unos protagonistas, pues eso sí, sin ser una cosa tradicional, uh -huh. tengo que decir... Que son, que hacía tiempo, son dos episodios, el segundo y el tercero de la tercera temporada, que cultivan perfectamente esa mezcla de ingredientes que tiene Atlanta. Estoy mezclando metáforas, pero bueno. Eh, de el absurdo, la crítica social y el humor más tonto. Entre comillas lo de tonto no. No es tonto lo que quería decir. El absurdo la crítica social y el humor más gracioso está A veces yo me he reído es un poco tontorrón también. Bueno, sí, pero no es eres... pero no es no era tonto la palabra que quería decir, okay. pero bueno, me he reído un montón en varios de los momentos que tiene.
1: <risa> más te ríes en momentos que son
0: Y luego hay otros momentos que dices, ok.
1: A veces te ríes de es que... no sé qué hacer. Sí.
0: El tercer episodio, bueno, en general, es que es muy súper superint... el tercer episodio que puedes tomarlo como esto es lo que me llega y esto es lo que hay, pero tiene un montón de trasfondo racial. Es
1: que Atlanta y... tiene muy claras las cosas que tiene que decir. Sí, pero... Hay muchas cosas que seguramente no pillamos. Como eso del caso real, yo me enteré porque vi algo en Twitter de los críticos americanos. Uh -huh. Pero hay un montón de cosas que se nos escapan, pero muy concretas. Pero el mensaje te llega.
0: Sí, pero que además lo hace de una forma nada... no evidente, pero... Uh -huh. Lo hace con, mediante la historia que se está contando y mezclado eso con cosas como que parecen muy absurdas las situaciones sí. y todos los personajes incluso. Pero es es que es realmente magistral como lo hace. Lo que intenta hacer...
1: Del montón de cosas que habla en media hora del tercer episodio.
0: Ya, pero es que... Y, y además es que siempre lo pienso. Hay series que dices, ¿quién hace esta serie...? O sea, nadie más puede hacer esta serie. Y esas son las series que molan, porque tienen su especificidad, su forma concreta, su tono, sus personajes con su actor incorporado, que no puedes decir, otro actor podías poner aquí. No puedes poner a alguien que esté haciendo el personaje que hace Lucky Stanfield.
1: Darius, que Darius, aparte está de un fasionismo esta temporada, me encanta. Sí,
0: últimamente, por cierto. <risa> eh, pero nadie más puede hacer ese papel. No. Pero tampoco Paperboy, pues, otra persona. No sé. E incluso Ern que es un poco, entre comillas... Es que puede que ser como que se ha puesto eh, Donald Glover como el personaje más, entre comillas, normal. Uh -huh. Sin embargo, eh, cuanto más avanza la serie, más yo, me da la sensación. Tiene como más... Es más, más sutilezas y más cosas de... No dice mucho, pero ahí está. Y no sé. Tiene un momento... El momento culmen en el tercer episodio cuando está mirando una fotografía es un momento en, un en pasillo. el que toma
1: la decisión. Y, y entiendes por qué.
0: Sí, y es que, no sé, todo, pero luego lo mezclas con Nandos y un árbol y es que es todo.
1: Y Vanessa, que bien está esta temporada. Sí. Porque siempre es un personaje que nos ha gustado, pero claro, estaba lejos del grupo. Uh -huh. Porque no había razón para que estuviera siempre con ellos, era, siempre era cuando Ern iba con ella, de vez en cuando coincidían todos, pero estaba...
0: Bueno, no y estaba algunos nada. episodios que están centrados en ella están geniales, no, sí. pero en el segundo episodio hay una trama de Darius y Iván que ¿qué dices? No sé lo que está ocurriendo.
1: A mí me encanta además porque es ella la que toma la iniciativa, que parece que, es, bueno, se ha encontrado con Darius, Darius la va a llevar por, por el mundo del absurdo, pero es ella la que... porque está, está en un momento de crisis.
0: Sí, no sé, eh, mucho gusto... Volver a verla porque es que no sabes qué esperar nunca, Más. pero sabes que siempre va a haber algo interesante y sabes que además ni siquiera tienes que decir voy a analizar Atlanta. Simplemente es entretenido, aparte, y tiene una trama clara, por absurda que sea, y tiene su cosa de acción, y acción un poco entre comillas, ¿no? Pero que, la, que la trama va moviéndose, lo todo. Lo tiene
1: todo, sí, porque te hace pensar siempre, eh, te, te sorprende siempre, <ríe> eh, te hace reír o te emociona de alguna manera, pero no deja de ser nunca entretenida. Eso es. Hasta en sus episodios más tensos, porque también los tienes. Que es claramente esa serie que le das al play y jamás, jamás de los jamás sabes que te vas a encontrar. Bueno, y, como decías, y empiezas a verla y aún así tampoco sabes por dónde te va a llevar. O sea, es como fascinante. decías tú, de
0: este año desde el primer episodio, uh -huh. ¿qué dices? ¿Qué está ocurriendo? Y creo que los tres episodios que hemos visto están dirigidos por Hiro Murai. Uh -huh. Y que, que él es un gran director además y también tiene... También es parte de lo que hace la serie Atlanta, eh, la dirección. Sí,
1: es que lo tiene todo.
0: Y la verdad es que hoy da gusto que en este caso, además, FX dijera, pues os podéis ir a Europa. Es que que le decía ya vale cuando estábamos viéndolo, eh, en Estados Unidos se grababan muchas veces. Pues estaban en Vancouver y hacían como que era Nueva York. Mm. Todo el mundo lo sabe. Pero que cuando quieres grabar Holanda, Ámsterdam, eh, Londres o ciudades en Europa sin que sea sin que sea estoy en un puente y se ve de fondo en un croma la Torre Eiffel
1: sí, estoy en el balcón del hotel
0: ese tipo de cosas que hemos visto muchas veces, cuando vas por la calle normal, mm. no se llama el viejo continente por nada. Yeah. Y es que se nota un montón cuando estás al otro lado del charco, cuando estás en Europa, porque todo es viejo. Entonces, es diferente y se agradece hasta eso que es una tontería, pero no lo es. En fin, como siempre, nos encanta hablar de cosas que nos gustan mm -hmm. y como siempre podríamos entrar en más de detalles, pero... Queremos que descubráis si es que no habéis llegado vosotros ya después de tres episodios. Seguro que ya os habéis acordado.
1: Ahora al menos se puede ver. Atlanta la ha traído, no la tercera temporada, pero es que hay mucha gente que no, que no la ha visto. Porque antes no se podía ver aquí. sino en, Llegaba siempre en TNT, está en en Fox, ahora está en Disney. En las dos primeras, o sea que la tercera va a llegar en algún momento. Seguramente cuando Fins? se acabe. Better Fins está en HBO. Ok. Pues es contrato viejo. Pero Atlanta ah, aquí no la tenía nadie porque es verdad, pero me parece sí. muy rara.
0: HBO tenía aquí en España la series de FX. Sí. ¿Y por qué Atlanta no? Por... Porque no estaba en emisión cuando hicieron el trato ese.
1: Eh, sí, pero no les habrá... yo qué sé.
0: Pues eso digo que hace cuatro años que no había Atlanta, entonces... <risa> okay, bueno.
1: Nunca he estado en HBO. O igual, es que aquí, la tenía... aquí tenían los derechos de emisión lineal alguien.
0: Ah, oh, ok.
1: Eh, creo que era TNT, no sé qué. Después, eh, la segunda temporada, llegó, la primera temporada, creo, o oh no, mentira, De Fox compró para la emisión lineal las dos temporadas, creo, cuando se estrenó la segunda. Bueno, no lo sé. Atlanta nunca se había podido ver tranquilamente. ¿Por qué no la tenía HBO? No lo sé. Ahora están en Disney porque ahora están... Creo en, en Disney y en, y en HBO, las series de Fake. Creo que los episodios nuevos van a ritmo de Estados Unidos en HBO, de los contratos que tenían antes, como Better Things y tal, pero las temporadas de catálogo están disponibles también en Disney. Y Atlanta, las dos temporadas están disponibles en Disney, no en HBO. Y la tercera, pues ya llegará en algún momento.
0: Bueno, pues si no las habéis visto, sobra decir que las recomendamos encarecidamente. Muchísimo. Um, Better Things, yo creo que, que es que es mucho mejor a partir de. O sea, no es que sea mala nunca, es que digo que es mejor cuanto más involucrada ha estado Pamela Adlon en todo. Uh -huh. Y Atlanta siempre ha estado muy involucrado la misma gente. Sí. Entonces siempre ha mantenido por lo menos el ADN desde el principio. Yo creo que desde el principio se ve qué clase de serie es.
1: Desde el principio. Ya desde la primera temporada sí episodios. El de la primera Muy temporada, raro, sí. el sexto, es aquel que es del programa de como entrevistas que ponen anuncios como si fuera una emisión. Eso es el, el sexto episodio un, de la primera temporada. Una especie
0: de Charlie Rose, porque sí. es todo negro. Uh -huh. <risa> no acordaba que era en la primera. Sí, sí. Bueno, bueno y en la segunda, me estoy acordando también, tiene varios episodios. Tiene el flashback, la tiene el episodio, tiene ese extraño especial que no puso FX, anuncios. cortes publicitarios. El de
1: Michael Jackson.
0: El de algo raro.
1: Sí.
0: Eh, bueno, las dos cosas merece mucho la pena. Y nada, pues con eso espero que me vayáis a escuchar deciros que la semana que viene nos escuchamos <risa> <risa> también, si quieren, los hados del destino.
1: Esperamos que este mensaje llegue al futuro.
0: Esperamos. Este, este
1: mensaje, este programa.
0: Por si acaso estoy grabando en dos programas al mismo tiempo.
1: Es posible, entonces.
0: Sí. Muy bien. Y, pero creo que eso... <risa> Ahora se, se bloquea. Solo se puede hacer en Mac, creo eso. <risa> Bueno, da igual. Eh, nada más. Que Muchas gracias a todos por seguir con nosotros, aunque tengamos de repente estas semanas que, que no estamos nunca sabes por qué. Y adiós.
1: Adiós. Hasta luego.
0: Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
2: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá Buen apetito. Somos lo puto peor.